0: Vous êtes dans première loge jusqu'à 17h30. Jessica caleb toujours avec vous et peut-être qu'avec le confinement, vous avez senti que vous passiez plus de temps en cuisine ou alors au contraire, vous avez plus tendance à, à faire appel à de la livraison, de la livraison ou du prêt à manger parce que c'est un peu casse-tête de devoir des retrouver des repas à tous les jours, à, à cuisiner. En tout cas notre rapport à la cuisine peut peut-être changer avec son organisation on va en parler avec Marisot notre organisatrice professionnelle qui nous donne toujours des bons trucs et astuces pour avoir une vie simplifiée et organisée, bonjour Marisot Allo Deska, comment ça va Ça va très bien, merci. C'est ta job à toi hein, de vraiment organiser euh, tous les espaces, que ça soit privé comme corporatif, pour euh, nous aider à y voir plus clair. Aujourd'hui, on parle de comment éviter le gaspillage alimentaire grâce à une cuisine organisée, car qu'on cuisine peu, un, bah, un peu, beaucoup, passionnément. Bah, le gaspillage <rire> est présent dans tous les foyers finalement
1: oui, oui, exactement. Ça fait vraiment partie quand même euh, euh, de toutes les foyers. comme tu dis. Au Canada, euh, on on perd en fait 58 de la nourriture qui est qui est jetée en fait au long du, du processus de la chaîne alimentaire. Donc, à partir du moment où il est produit jusqu'à ce qu'il soit dans notre assiette en tant que tel, donc euh, c'est vraiment c'est vraiment énorme quand on pense que tu sais on, on produit des aliments qui vont être jetés. Donc le but c'est d'essayer de vous de l'éviter à la maison parce que euh, les résidus alimentaires qu'on jette à la poubelle ben c'est ça là c'est quand même énorme par par famille t'sais, ça arrive la statistique dit que c'est 140 kilos de nourriture chaque année par ménage canadien qui est, qui est gaspillé donc ça représente quand même et on veut voir le côté financier on sais c'est quand même entre 1000 et 1500 dollars que que chaque famille perd par année avec la nourriture qu'ils jettent. Donc, tu sais, c'est énorme quand même aussi au niveau du budget. Mmh.
0: Puis, euh, sans parler de l'impact sur l'environnement aussi, puisque c'est gaspillage, par exemple, de l'eau pour euh, la production, utilisation inutile okay. des sols, etc. Donc, comme tu disais, au-delà de ce qu'on jette par famille, c'est aussi toute une chaîne alimentaire qui est gaspillée et qui euh, fait travailler notre planète pour rien euh, à, pleine, okay. euh, à pleine puissance. Le B à B de comment éviter le gaspillage, c'est de planifier son épicerie. Et d'acheter en conséquence dans tes premiers conseils, Marisot?
1: Oui, exactement. Donc, c'est de planifier. La plupart des gens vont aller acheter, tu sais, vont aller à l'épicerie puis vont acheter de tout et de n'importe quoi sans vraiment savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme menu et tout ça. Puis c'est là où on a beaucoup plus de risques de perdre des aliments parce qu'ils vont traîner dans le fond du frigo mais ils auront pas vraiment de, de destination on n'aura pas décidé qu'est-ce qu'on fait avec puis c'est souvent comme ça qu'on les perd donc oui planifiez vos repas de la semaine essayez de vous mettre une journée où vous planifiez toute la semaine puis vous décidez de faire votre épicerie en conséquence euh, avant de faire la liste d'épicerie aussi c'est bien important en fait d'aller voir euh, dans votre frigo voir dans votre garde-manger qu'est-ce que vous avez déjà pour ne pas réacheter en double, en triple, parce que le but, quand même, de, même à garde-manger, c'est de garder un certain roulement. C'est pas de garder du canage pendant 10 ans, puis après ça, qu'il soit plus bon. Là, mm -hmm.
0: Oui, ou même euh, de, de cibler vos recettes en fonction de ce qui vous reste aussi. Si vous voyez qu'il vous reste beaucoup exact. de riz, bah, ça peut être une recette à base de riz, si, etc. Moi, je pense que c'est un défi qu'on peut se lancer de vider nos gardes-mangers, tu sais, euh, de ne oui. pas avoir toujours la base qui est stable, puis qui reste Là, parfois même pendant des années mais de devoir le vider et de se creuser la tête pour 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 épuiser ce qu'on a dans le garde-manger ce qui peut aider aussi parce que parfois on va se le dire on a envie de se lancer dans une recette inconnue puis on va acheter un ingrédient je donne un exemple au hasard de la farine de pois chiche mais on n'est pas on n'est pas sûr de pouvoir s'en resservir souvent donc dans ces cas-là c'est vrai que le vrac est une bonne, euh, une bonne solution une très pour bonne acheter
1: parce que ouais exactement parce que là tu vas pouvoir choisir la quantité de, de l'aliment que tu veux prendre donc si c'est un essai ben tu peux en prendre juste 200 grammes euh, ou une tasse puis euh, puis tu tu l'achètes à la quantité que tu penses c'est sûr d'acheter un gros sac de farine de pocher de je vois un kilo puis que là tu qu elle te reste sur les bras puis tu sais pas quoi en faire c'est pas un bon mot. Euh, oui, on, on a le goût d'essayer des nouvelles affaires et tout ça, mais essayez aussi de limiter justement, de faire un peu attention parce que souvent on va on va essayer 12 000 affaires différentes, 12 000 nouvelles recettes avec des épices, des affaires bien différentes qu'on réutilisera jamais euh, sur d'autres recettes parce que c'est tellement spécifique à certaines recettes que dans le fond tu les, as de la misère à les réutiliser ou les appliquer à d'autres choses. Donc essayez aussi de voir c'est quoi que vous avez vraiment sur le roulement d'avoir une Mettons, sur les épices, d'avoir des épices qui sont vraiment sur le roulement puis qui sont un peu partout aussi, qui vont marcher avec plusieurs recettes.
0: Mmh. Et pour en revenir au vrac, juste pour faire un état des lieux à Québec, on peut dire maintenant, chaque secteur de, de la ville, du moins du centre-ville, est quand même bien desservi. La récolte oui. épicerie en vrac qui est née dans l'Imoilou et qui existe aussi sur l'avenue Cartier offre même la livraison euh, désormais, donc c'est vraiment intéressant ouais. de voir comment ça s'est élargi pour améliorer nos habitudes de, de consommation. Consommation. Tu disais aussi, euh, quand on va à l'épicerie, si on continue d'aller à l'épicerie régulière, ouais. ne pas <rire> hésiter à aller vers euh, les, 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 vous savez, les aliments qui sont toujours dans un bac un peu spécial parce que bah, la date de péremption est proche ou que les, euh, les légumes sont un peu plus moches parce que ça peut offrir de belles surprises
1: oui, exactement. Euh, souvent, il y a des racks euh, dans les épiceries où vous avez des, des légumes qui, qui commencent à être un petit peu abîmés. Vous avez euh, même dans les rayons de viande, tout ça, des, des, euh, des affaires qui approchent en effet de la date de péremption. Donc, euh, souvent, vous allez avoir des rabais. Donc, tu sais, c'est intéressant quand même sur le budget aussi. Euh, ce qu'il faut savoir, par contre, avec ces, ces légumes-là ou cette viande-là qu'on achète à ce moment-là, c'est vraiment qu'il va falloir la transformer hyper vite. Faut mmh. pas, là, le, le soir accident, même, ou... parce que, vu que, mmh. euh, exactement. Le soir même, on, on, on le sait et c'est vraiment de vous de vous limiter bien, par rapport à votre recette quand même. Des fois, là, les gens, oui, c'est bien de faire son épicerie par rapport aux spéciaux, euh, mais il faut, faut le prévoir avant parce que souvent, on se fait avoir, on va au magasin, on va prendre toutes les spéciaux, mais finalement, on ne sait pas quoi en faire parce que justement, ça rentre pas dans notre planète de bouffe. Donc, c'est vraiment de vous limiter à ce que vous aviez sur votre sur votre liste d'épicerie. Et si vous voyez des gros spéciaux, vous voulez quand même acheter, ça va être important de vous dire qu'il va falloir les transformer rapidement ou les congeler pour pouvoir les maintenir pour plus tard.
0: Mmh. On ne pense pas assez au congélateur aussi, euh, qui peut bien sauver des, des aliments parfois, effectivement. Mariso, tu dis aussi que consommer local et de saison, ça va éviter le gaspillage alimentaire.
1: Pourquoi? Ben oui, parce qu'on va vraiment travailler avec les, les gens qui sont proches ici, qui vont faire des, des légumes qui ont un moins gros impact aussi sur l'environnement. Souvent, on va avoir du bio. Euh, souvent, ce sont des affaires qui sont moins emballées aussi. Puis euh, ben c'est ça, ça va être des légumes qui vont être extrêmement frais parce que vous les allez, vous les, allez les avoir locaux. Donc euh, ça veut dire qu'il n'y aura pas euh, votre légume, il n'aura pas passé trois semaines dans un camion pour se rendre jusqu'ici. Donc le légume va être frais, va durer beaucoup plus longtemps même dans votre frigidaire. Vous allez le remarquer là quand vous achetez vraiment les produits de saison et locaux, ben c'est des produits qui vont vraiment durer plus longtemps, qui vont avoir une fraîcheur que vous n'allez pas retrouver quand vous prenez quelque chose qui est hors saison. C'est quand tu prends des fraises là, qui sont arrivées euh, du Mexique ou qui arrivent même des fois de plus loin. Ben, euh, elles n'ont pas autant de goût, elles ne sont pas aussi bonnes, puis elles, ont, elles vont dépérir beaucoup plus rapidement.
0: Mmh. Alors, passons au rangement du frigo maintenant, hein, parce que c'est là où oui. tout se passe aussi. Bon, là, on a suivi tes conseils oui. d'épicerie. Comment organiser le frigo? Parce que quand c'est plein, c'est là que ça devient compliqué.
1: Oui, ben souvent, c'est ça. On voit des frisages qui sont pleins, 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 puis on ne voit même plus qu'est-ce qu'on a dans le fond. Euh, donc, ça va être vraiment de placer votre épicerie pour que vous soyez capable justement de bien euh, gérer le stock que vous avez dans votre, épice, euh, dans votre frigo. Donc, ça va être vraiment… Moi, je conseille toujours de placer aussi les choses par catégorie d'aliments. Donc, on va mettre tous les produits laitiers ensemble, toutes les viandes crues à cuisiner ensemble, tous les légumes ensemble. Euh, Gardez une étagère aussi pour les plats euh, préparés que vous avez déjà cuisinés, donc les restants que vous mettez dans des plats au frigidaire. Euh, ça, c'est vraiment important de faire vos sections. Comme ça, vous allez voir aussi beaucoup plus de manière visuelle où sont vos affaires. Pour aider ça, vous pouvez même avoir des bacs qui existe, des bacs transparents là, qui sont faits exprès pour le frigidaire pour justement faire des séparations aussi. Euh, puis que vous pouvez étiqueter avec, euh, avec des étiquettes pour bien voir en fait chaque section aussi pour que les gens placent les affaires à la bonne place. Après, c'est sûr que tout ce qui est plus périssable ou qu'il y a une date de péremption qui est plus euh, plus proche, on va essayer de les mettre plus en avant. Donc, euh, Si vous avez du lait, mettons dans votre frigeur et que vous avez deux pintes, la une qui est euh, finie cette semaine, l'autre la semaine d'après, ben on va mettre celle qui a une de péremption plus longue dans le fond pour essayer justement de prendre un roulement plus facile parce que tout ce qui est à la portée, il va être utilisé en premier. C'est ça, ça qui mmh, facilite mais est Mais C'est bien faire. connu
0: quand on le voit. Normalement, euh, ça nous aide à y penser aussi parce que ça s'oublie vite, hein, un aliment au fond oui. du frigo. Oui. <rire> Puis tu nous conseilles oui, oui, oui. Euh, aussi, pour ce qui est des, des restants, euh, des fois de, de mettre la date là, si on a peur d'oublier, d'identifier oui. aussi, parce que quand c'est une sauce, là, on ne sait pas toujours euh, quels étaient on les ingrédients tout. à
1: l'intérieur. Hein. <rire> Exactement. Puis souvent, ben, c'est ces plats orphelins qu'on retrouve dans le fond du frigo, et qu'on on, n'ose plus toucher, mais on n'ose plus l'ouvrir parce qu'on ne fait plus piquant il est là. Donc oui, si vous avez un, un stylo simplement effaçable, là, tu sais qu'on a pour les tableaux, euh, des tableaux blancs, là des tableaux effaçables, donc pas un stylo permanent, vous, vous pouvez écrire la date à laquelle vous avez fait votre repas, à laquelle vous l'avez mis dans le frigidaire. Donc quand vous allez reprendre le plat dans vos mains, si vous voyez que ça fait trois semaines qu'il est là, ben euh, ça, ça. vous pouvez sans doute vous en débarrasser. Donc, ça va vous permettre de mieux gérer vos restants aussi. Parce que des fois, on a un restant dans le frigo mais ça ne nous tente pas de le manger le lendemain, forcément. Donc, ça va vous permettre, justement, si vous avez plusieurs restants, de bien les gérer, de ne pas en perdre, de les manger au fur et à mesure des dates aussi.
0: Mm -hmm. pour le Et puis, pour le ménage du frigo, quand on le fait, bon à part, bon des fois, il y a des choses évidentes, il y a des traces, il y a un liquide qui a coulé ou des ouais. choses comme ça, mais qu'est-ce qui est important de, de nettoyer dans un
1: frigo mais justement, moi je, je vous préconiserais quand même une fois par mois de faire le tour au moins de, de voir justement s'il reste des plats de restants qui sont là, qui traînent depuis longtemps, euh, s'il y a des affaires qui sont périmées, vérifiez, par exemple, C'est que quelque chose qui est périmé, enfin que la date de péremption, mettons, est dépassée, ça ne veut pas forcément dire que l'aliment n'est plus bon à consommer. Donc, euh, vérifiez, goûter voyez, sentez si c'est encore correct, vous pouvez le garder, mais faites le tour justement pour savoir ce que vous allez besoin, avoir besoin de racheter. Euh, pareil pour les condiments. Souvent, on voit des frigidaires qui ont la porte là avec les condiments qui sont tellement remplis, mais que finalement, quand on veut l'utiliser, on l'ouvre puis le dessus est moisi. Donc, c'est de faire le tour des condiments aussi puis de se dire, bon, ok, qu'est-ce qui est vraiment bon encore là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses qui sont qui sont vraiment plus bonnes? Et là, de s'en débarrasser. Limiter aussi beaucoup ce qu'il y a comme condiments, ce qu'il y a comme affaire d'amende, parce que souvent, justement, on voit des portes qui sont pleines de petits pots et de, et de bouteilles, mais qu'on n'utilise que très rarement aussi, on finit par les terres. Donc, essayez vraiment de, de limiter. On n'est pas obligé d'avoir tout ce qu'il y a dans une grande cuisine. Euh, on, on, utilisons ce qu'on a vraiment sur le roulement, puis euh, les autres affaires, essayez de les acheter en petite quantité.
0: Et encore une fois sur Pinterest là, donc on a déjà abordé lors de la précédente chronique, oui. il y a plein d'idées de rangement. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce que tu nous racontes, Marisso, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mettre des bacs dans un frigo pour nous aider oui. à mieux organiser. On a l'impression que le frigo est déjà fourni, clé en main, puis que voilà, avec la porte, on a assez de rangement. Mais non. en fait, non. Si on veut organiser son frigo, on peut aussi insérer des bacs en, oui. en plastique, comme tu disais, ou identifier tout simplement. Exact.
1: Puis ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que le frigidaire, les tablettes sont amovibles, hein. vous pouvez choisir les hauteurs donc dépendamment de ce que vous faites, de comment vous cuisinez, de quelle est la quantité de place que vous avez besoin, n'hésitez pas à jouer avec les étages, à les placer différemment pour que votre stock rentre et que ce soit plus facile à gérer pour vous. Ça c'est vraiment individuel, C'est comme c est, c est, chaque personne doit trouver sa manière, mais en effet avec des bacs, avec euh, bien ajuster les tablettes, vous allez déjà pouvoir optimiser votre frigidaire pas mal.
0: Mmh. Puis, euh, quand tu disais aussi préparer les légumes et les fruits en, en les coupant déjà, juste pour faire des collations, des fois euh, qui sont prêtes à partir. Alors, pour tous ceux qui vont retourner au travail, par exemple, dans les prochaines semaines, bon, bah, c'est plus motivant quand euh, les morceaux de carottes sont déjà coupés dans un pot maçon, par exemple, que quand il faut le faire le soir et qu'on a oublié de le faire. Donc, euh, des petites Exactement. astuces de ce genre-là, finalement.
1: <rire> oui, puis vous pouvez même avoir vraiment un bac pour les enfants là, qui est marqué collation. Ils mmh. savent que c'est des collations qu'ils ont le droit de prendre pendant le jour. Donc, vous pouvez mettre les portions de fromage, les portions de fruits, les portions de légumes. Vous pouvez toutes les mettre là-dedans. Euh, je manque des petits contenants, des petits maçons, comme tu le dis. Il y a plein de petits systèmes de, de contenants qu'on peut utiliser pour ça. Puis les enfants vont pouvoir savoir directement, ils vont pouvoir préparer même leur boîte à lunch aussi tout seul en ramassant dans le fond les, euh, les collations qu'ils ont le besoin pour préparer leur boîte à lunch. –
0: Parlons du garde-manger. Maintenant, c'est un autre gros dossier. Ouais. <rire> Rien que le défi de le vider, ça pourrait être un très très bon défi qu'on pourrait se lancer. Ouais. Mais là, encore une fois, c'est la même astuce. On range son garde-manger oui. par catégorie, puis on n'hésite pas à utiliser des bacs, par exemple.
1: – Exactement. On fait des sections, on sépare, on met des tablettes. Mettons les tablettes, ça peut être une tablette justement déjeuner, une tablette tout ce qui concerne la pâtisserie. Donc là, on va retrouver les farines, on va retrouver toutes les, les affaires pour faire des gâteaux. Après ça, on peut avoir une, une tablette avec juste le canage, une tablette avec que j'appelle les féculents donc riz pâtes euh, quinoa toutes ces affaires là donc ça fait ça permet aussi visuellement de nouveau de très bien voir et de connaître votre inventaire parce que le problème c'est que si on mélange tout sur les tablettes et que tout est mélangé ben on n'a plus aucune idée la farine sur en haut la poudre à pâte en bas on pense qu'on en a pas donc finalement on en rachète donc c'est toujours la même chose. Plus vous allez catégoriser, dans le fond, vos rangements, plus vous allez avoir une vision claire de ce que vous avez dans votre rangement. Mmh. Donc, avec le garde-manger, c'est la même chose. C'est vraiment de faire des catégories, et oui, de faire des sections, parce que des fois, c'est des grandes tablettes. Euh, donc, vous pouvez justement choisir des paniers. Là, on peut y aller aussi avec des affaires, avec des couverts qu'on peut empiler les unes sur les autres. Il euh, y a plein de systèmes euh, qu'on trouve. Et Puis, ça peut aller du dolorama jusqu'au plat euh, plus cher qu'on peut trouver sur le marché. Là. Donc, euh, il y a vraiment plein plein, plein de choses qu'on peut faire pour faire des sections. Étiqueter aussi, bien marquer c'est quoi qu'il y a dans les contenants. Si vous achetez en vrac, justement, vous allez avoir des pots maçons ou des, des autres gros pots pour mettre vos euh, vos, euh, vos affaires. Donc, ça va être vraiment d'étiqueter aussi sur chaque pot c'est quoi que vous avez dedans et la date. Quand on a du vrac aussi, c'est important vu que c'est ouvert souvent quand on l'a acheté. Donc, tu sais, c'est de mettre la date à laquelle l'enfant vous l'avez rempli. C'est important, ça va vous permettre de savoir justement depuis quand c'est là.
0: Mmh. Moi, je vois des photos de garde-manger qui me font rêver, là, en ce moment, où <rire> c'est bien organisé. Mais Particulièrement le frigo, je trouve que c'est un bon défi, surtout le bac à légumes, là, qui est en dessous, qui se retrouve toujours désorganisé, mais je pense que le bac est encore une fois le secret pour, pour nous aider, Marisso, Pensons aussi, là, aux parents qui vont renvoyer leurs enfants à l'école, et on l'a vu dans les consignes qu'ils ont pu recevoir du ministère de l'Éducation. Ça va être des repas froids qu'il va falloir privilégier, pas d'accès au micro-ondes pour éviter que les enfants les manipulent le plus possible. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais pour euh, avoir des idées en repas froid, puis en même temps aussi organiser garde-manger et frigo pour que ça soit optimal et pas trop se casser la tête la veille de l'école?
1: Ben, en fait, euh, essayez simplement de varier, de varier ce que vous allez leur envoyer euh, comme lunch, euh, puis de prendre ce que vous avez justement dans votre frigidaire, votre garde-manger. Donc, euh, je veux dire, vous faites une salade, une canne de pois chiches, ça peut agrémenter la salade. Si vous avez des restants de poulet, ça peut devenir une sandwich au poulet. Euh, le thon fonctionne aussi très bien. C'est une chose qu'on peut garder euh, longtemps dans le garde-manger. Donc, euh, il y a vraiment plein d'options. Et il y a des plats aussi qu'on peut faire chaud le soir, puis qu'on peut en garder le lendemain, puis que c'est correct de le manger froid. Donc, euh, on a toujours la tendance de se dire qu'il faut absolument manger chaud le lendemain. Mais je veux dire, si vous avez fait... Euh, une plantée de pâtes, euh, vous pouvez en garder pour le lendemain pour faire une salade de pâtes. Donc, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire, essayer d'être polyvalent, puis de trouver justement des, des mangers autant chauds que froids. Ça vous évitera de faire deux repas ou de faire plus de lunch.
0: Donc un poulet, c'est sûr, des morceaux, des lanières de poulet, on peut autant les réchauffer que les garder froides si on décide sandwich ou salade, par exemple. Donc des aliments versatiles, finalement.
1: Oui, exactement.
0: Pour cette période-là. Mariso, on pourra encore en parler longtemps. Je te propose qu'on le fasse en deux parties parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du compost, par exemple. C'est un problème à Québec parce qu'on ne peut pas le faire partout si on n'a pas de terrain, par exemple. Mais il y a d'autres astuces qu'on peut intégrer à la maison, même en appartement. Ça va mériter euh, une chronique à, à elle seule, je pense. Marisso, on va rappeler ta page Facebook. Là, si on veut te poser des questions sur la chronique, on veut en savoir plus.
1: Oui, alors la page Facebook, c'est Marisso Organisation. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon site web, 3
0: et euh, notamment une formation pour organiser votre bureau on vous en parle souvent mais si vous êtes euh, parti pour faire du, du télétravail assez longtemps ça va pouvoir vous aider de vous organiser euh, votre bureau grâce à, à Marisot. puis n'importe quel autre espace que vous pouvez imaginer c'est virtuel pour le moment mais à un moment donné Marisot pourra se déplacer chez vous ou à oui. votre bureau <rire> un grand ça merci ça bientôt en effet <rire> <rire> un grand merci Mariso Marie-Sophie Berruy, organisatrice professionnelle pour cette chronique euh, pour une vie simplifiée et organisée.